0: Salut tout le monde Dans le podcast d'aujourd'hui, je m'ouvre à vous, je pleure même. Non, ça c'est faux. Mais euh, podcast sur un peu le succès, le bonheur et la relation qu'on a avec l'argent. Je vous cite à plusieurs reprises un livre, c'est celui-ci. Donc, ça s'appelle « Entreprendre et réussir ». Je pourrais peut-être le mettre aux enchères, je suis en train de me dire ça, avec la signature de Hubert et moi. Je ne sais pas si ça vaudra de l'argent un jour mais quand on aura écrit notre propre livre. Mais voilà, donc c'est ce livre-là que je vous parle, qui est quand même super bon. Et euh, bah voilà. Et puis euh, aussi, je vous parle de, du webinaire, mardi 23. Donc, si vous n'avez pas réservé, réservez-le, ça va ressembler aux autres webinaires. C'est vraiment l'investissement bourse, comment commencer. Et il y aura une partie de questions-réponses. Nous, ce qu'on vous demande, vous le savez, pour nous encourager. Bah, pas pour nous encourager parce que, comme François Lambert disait, c'est un peu bidon d'encourager le monde. Si vous aimez ce qu'on fait, tout simplement, euh, c'est toujours intéressant de prendre une photo, le mettre en story, le lien du podcast, euh, de partager une story, de, part de partager un reel, de partager une citation, euh, d'envoyer ça à vos amis. « Hey, il y a un livre qui fait ces deux gars qui parlent un peu de finance, ça t'intéresse, je pense que tu vas aimer ça. » Donc ça, c'est ça qui nous laisse... Euh, c'est ça qui nous fait avancer et qui euh, bah, nous fait continuer à faire des recherches, à créer des nouveaux podcasts, à créer des nouvelles formations pour vous, faire des webinaires, bref. Donc, euh, moi, je voulais vous remercier déjà. Et on a aussi le, la nouvelle plateforme qui est sortie. Donc, euh, je pense que ça s'appelle, le. c'est sur Golive. Vous pouvez aller golive.ca, euh, puis c'est app.golive.ca, app, -P -P, pour aller euh, à l'application « Si ma mémoire est bonne ». Donc, vous pourriez aller tout simplement là-dessus. Ma mémoire est bonne. Euh, et puis, euh, forfait membre, 108 dollars par année. c'est vraiment pas cher. Donc, ça, c'est quelque chose qui est récurrent pour nous. Euh, vous allez justement avoir des podcasts exclusifs. Vous allez avoir l'application. Vous allez avoir des capsules sur l'immobilier, l'entrepreneuriat, la bourse, des webinaires exclusifs. Vous allez avoir des invités de podcast que vous, savez à, vous allez savoir qui c'est à l'avance. Vous allez pouvoir leur poser des questions que nous, on va leur poser directement et ils vont y répondre. Donc le forfait membre amène énormément de choses, de choses en plus de la newsletter à chaque deux semaines où est-ce qu'on fait énormément de recherches pour cela. Donc euh, voilà, je vous laisse au bon soin de Simon, donc moi qui fait le podcast juste là. Bonjour à tous, ici Simon de Lib. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans ce dans ce podcast, dans cet épisode, je voulais vous parler un petit peu de, de notre rapport avec l'argent. Euh, je pense que l'argent est une chose, on le dit souvent, tabou, où est-ce qu'on a des fois un malaise, où est-ce qu'on ressent de l'envie, de la jalousie. Puis, je voulais m'ouvrir un petit peu aussi, euh, comme si vous étiez mes psychologues. Donc, je vais essayer de ne pas me mettre à pleurer, je plaisante. Mais euh, je voulais bah, partager un petit peu quelques petites choses avec vous. Donc, euh, bah, écoutez, j'espère que c'est un épisode qui euh, pourra vous plaire. Et euh, bah, qui va pouvoir euh, vous apprendre des choses aussi euh, au passage. Hein, c'est ça reste ça reste toujours le but. Donc en gros, ce que je voulais commencer à parler, c'est euh, je vous l'avais dit, c'est le, le, le la richesse en particulier. Il y a un, un passage, j'en ai déjà parlé là, c'est un, pas, un passage de euh, Martin Matt qui euh, que j'avais beaucoup aimé, qui parlait de ça, de la relation avec l'argent. Euh, à l'époque, lui, dans le fond, il disait qu'une fois, il avait été dans un souper de famille ou whatever, et son père faisait un petit peu plus d'argent. Il y avait une compagnie de, de, de portes et fenêtres, si ma mémoire est bonne. Et Martin matt il racontait qu'il arrivait dans, dans, dans sa famille, puis que là, les gens étaient comme les oncles et les tantes. Il disait à son père, oh, je sais bien, toi, que, que tes affaires, ils vont bien, puis que tu as de l'argent, hein, tu es riche. Puis son père était comme, non, non, euh, pas plus, pas plus qu'il faut, ça va bien, ça va bien. Et, euh, et il disait pourquoi on est gêné d'être euh, financièrement à l'aise ou du moins de de chase de, de chercher une certaine liberté financière de chercher une certaine richesse. Et euh, moi ça a été ça toute ma vie. Donc je sais pas pourquoi mais j'ai toujours voulu avoir de l'argent. J'ai toujours eu peur d'en manquer depuis ma jeunesse. Vraiment j'ai aucune idée. Faudrait que je parle à un psychologue. Chose que je n'ai jamais fait. Mais de savoir bah, pourquoi on cherche autant l'argent. J'ai été, euh, c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, les mots de, de, de janvier, février ont été extrêmement difficiles, puis on en parlait avec Hubert parce que on se disait avec Hubert, on peut pas en parler sur le podcast parce que les gens qui réussissent dans la vie, bah, puis, puis là c'est ultra dans le sens que ce que je vous dis c'est quasiment du one-on-one, -on -one, puis c'est ultra privé, euh, le, parce que c'est directement relié avec notre business. On a une entreprise, donc euh, Lib, où on vend de la formation, des consultations privées. Et on se disait avec avec Hub, mais les gens, ils doivent, entre guillemets, nous envier, être vouloir être comme nous pour acheter des choses. Donc, admettons, si je veux être euh, je prends un exemple euh, qui est venu dans notre podcast, euh, Charles côté de drôlement inspirant. Bah, si Charles n'est pas inspirant et drôle, bah, les gens ils n'achèteront pas ces formations, ils n'écouteront pas ces podcasts. Si nous on parle que bah en ce moment on, on, on vit un peu de pas de malheur, mais que en ce moment ça va ça va moins bien mentalement ou que bon ben bah, finalement on, on a de l'argent, mais que ça n'a rien régler dans certains euh, euh, traumas qu'on avait dans le passé, bah, là les gens vont arrêter d'acheter de, 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 nos formations ils vont dire ben bah, gagne ça sert à rien d'avoir de l'argent puis finalement pour moi je pense que ce que ce qu'on a fait avec Lib c'est d'être le plus honnête possible le plus transparent puis de dire les vraies affaires donc dans cette optique-là moi, je me suis dis je vais continuer je lisais je faisais certaines recherches tantôt là pour euh, ce que ce que l'argent apportait euh, puis je parle pas au niveau euh, dans le sens euh, euh, apporté au niveau matériel mais plus au niveau des émotions donc ce que ce que je lisais tantôt je pense c'est le devoir il disait que euh, par exemple l'écart de richesse au Québec c'est le plus euh, haut écart de richesse au Canada donc c'est à dire qu'on vit le plus le plus haut taux de d'écart de, de richesse au Québec euh, bah, partout dans le Canada c'est le Québec le numéro un puis je regarde un peu les origines de la de de de, de la jalousie ou de l'envie qu'on pourrait avoir euh, avec les euh, avec les autres moi j'ai beaucoup été jaloux dans ma vie euh, Peut-être que « jaloux » n'est pas le bon mot, mais du moins envieux de me dire à l'époque euh, « bah si j'avais eu cette chance-là, si j'avais eu un père très riche qui avait une compagnie, qui si mon père m'avait donné une compagnie, bah moi la compagnie elle serait rendue là, tu sais. alors que lui bah, son père lui a donné une compagnie puis il n'est même pas capable de la faire grossir. » Euh, ça a été ben, j'ai plus eu les mêmes chances que les autres dans la vie si j'étais né directement au Québec versus en France si j'étais né ici j'aurais un plus gros réseau j'aurais plus de donc de contacts et j'aurais plus d'opportunités d'affaires donc des fois on se trouve des excuses et je l'ai vécu beaucoup et c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai toujours cherché à ramasser le plus d'argent possible pour me dire moi aussi je veux y arriver puis je veux léguer ça bien entendu c'est pas la seule raison mais c'est une des principales raisons de du fait d'avoir de l'argent je regarde un petit peu les origines de la, de la, de la jalousie, les origines vraiment de faire de l'argent. Il y a le fameux adage qu'on dit l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Il y a le fameux, la fameuse phrase, on a tous entendu, bah, je préfère pleurer dans ma Porsche que de pleurer dans ma euh, Honda Civic ou peu importe. Moi, je pense que vraiment maintenant, de l'avoir vécu, d'avoir, je dirais, assez d'argent pour euh, très bien vivre, de faire des choix, d'avoir des biens matériels, d'avoir de l'argent pour me payer des choses qui créent du bonheur comme des vacances ou des, des activités, etc., ben, je pense que en fait, je suis 100% sûr que c'est vrai que l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, ben, des fois, c'est non entendable pour des gens et je le comprends parfaitement de dire à des gens, euh, par exemple, qui vivent en appart, oh, une maison, euh, ça n'arrive pas tout dans la vie, c'est pas parce que tu as une maison que tu vas être plus heureux. Et je suis 100% d'accord avec ça que quelqu'un qui vient en appart dans un et demi avec ses deux enfants, trois enfants peut vouloir t'arracher la tête comme quand des stars ou des, des, des personnes vraiment ultra riches nous disent... Euh, « Ah, tu sais, en ce moment, ça va pas », et qu'on voit qu'ils qu qu ont de la misère, etc., alors qu'ils ont tout, ils ont le l'argent, ils ont la notoriété, euh, la reconnaissance, euh, bref, ils ont tout, puis nous, on est comme « Punaise, si moi, j'avais ça, euh, je fermerais ma gueule, puis je serais, euh, je serais content », donc ils sont pas à se plaindre. On se plaint le, le ventre plein, comme on dit souvent, mais en même temps, l'être humain est fait pour se plaindre. Il y a une phrase, je pense c'est Daniel Levy qui disait ça, il disait « Ne pas avoir le droit de se plaindre euh, parce qu'il y a le plus heureux ailleurs, c'est un peu comme le fait de ne pas avoir le droit d'être euh, heureux parce qu'il y a aussi plus heureux ailleurs. Et, et j'aimais cette phrase-là, de, de, de justement, de dire, on est fait pour se plaindre. Je, je, même s'il y a plus heureux ailleurs, bah, j'ai le droit d'être heureux, tout comme j'ai le droit de me plaindre, même s'il y a pire que nous ailleurs. Donc, on voit aussi que il y a le marketing, on en a parlé la fois passée, c'est 745 milliards de dollars annuellement qui sont dépensés en marketing pour nous faire acheter des choses. Toutes les annonces marketing, on le voit, ils renforcent beaucoup le fait que la richesse matérielle, c'est en tout cas ce qu'on pense, c'est le symbole ultime du succès et du bonheur. Le succès, je peux être d'accord avec ça, dans le sens que, Souvent, quelqu'un qui a la grosse voiture, qui a la grosse maison, c'est parce qu'il y a une grosse job, qui a réussi, qui a eu du succès, ou c'est un artiste connu, en tout cas, il y a eu du succès dans ce qu'il a fait pour avoir monétisé ce succès-là et donc s'acheter des biens matériels. Par contre, est-ce que c'est le symbole du bonheur Est-ce que d'avoir la dernière Lamborghini ou la grosse maison ou de se payer les vacances de rêve dans une villa à n'en plus finir 2000 dollars la nuit, est-ce que c'est ça le bonheur La réponse est non. Petite parenthèse, bon, la vaisselle à lâché hier, <rire> trop nice d'ailleurs, et ben là, on doit faire la vaisselle à la main. Et on ne le réalise pas dans le fond que le lave-vaisselle, on est juste habitué. En fait, on chialait dernièrement parce que le lave-vaisselle l'avait un peu mal, puis que le, 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 le ressort de la porte était brisé, donc on devait forcer pour fermer la porte, et on se plaignait de ça. Alors qu'on avait un lave-vaisselle et qu'il y en a qui lavent leur vaisselle à la main. C'est un comparatif bête, là, vous allez me dire, mais c'est vrai. Maintenant qu'on n'a plus de, de lave-vaisselle, on se remet euh, à laver à la main, puis on est comme, Merde, c'était vraiment cool le lave-vaisselle. Mais une fois qu'on l'avait, on ne réalisait même plus que c'était nice d'avoir un lave-vaisselle, parce qu'on l'avait. Je vous le disais la fois passée, moi dans ma tête, puis c'était ça le gros, ce que j'ai eu là, le, un peu le breakdown de janvier-février où c'était très difficile mentalement, puis où des fois j'avais de la misère à en parler parce que je me dis, sur les réseaux sociaux, faut que j'ai l'air du gars heureux parce que j'ai de l'argent, donc euh, si je veux que les gens achètent ma formation, il faut que j'en dise, eh oui, tout va bien dans ma vie, mais janvier-février ont été, je pense, dans les deux mois les pires de ma vie, et on dirait que c'est parce que j'avais atteint toutes les choses que je voulais atteindre, et que finalement je me disais, bah ben non, c'est pas suffisant ou en tout cas c'est pas ça qui m'amène le bonheur ultime et je me suis arrêté dernièrement pour dire c'est quoi le bonheur que j'ai puis c'est un peu un exercice que, que je pense qu'on devrait faire de se dire, c est, c est, c est... prenons les 5 dernières choses dans l'année qui m'ont amené le plus de bonheur et en fait, pour moi personnellement, aucune des 5 n'était reliée à quelque chose de matériel aucune, 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 aucune donc, il y a eu les un an de mon parti de gym, que c'est vraiment une journée que j'ai adorée, euh, parce que bah, ça marquait un accomplissement, etc. Puis, on a commandé de la pizza. Je veux dire, il y avait cent et quelques personnes on a commandé de la pizza et un jeu gonflable que j'ai eu gratuitement, euh, grâce à de Badaboom. Et euh, ça a été la, compéti les, les, la compétition avec mes élèves au jiu-jitsu, qui n'a pas demandé d'argent. En fait, ça m'a rien coûté cette journée-là, juste de voir 15 enfants heureux qui aient performé, puis après ça, c'est avec ma famille. Les soupers ou des activités qu'on a fait euh, avec ma famille, dont elle glisser. Donc vous voyez, il n'y a, a rien eu. Puis pourtant, cette année, je veux dire, on a acheté une maison, euh, j'ai eu ma BMW en fin 2022. Puis justement, tout ce qui est publicité, émissions de télé, télé-réalité, réseaux sociaux, on met en avant que le bonheur, c'est le luxe, le glamour et souvent, je comprends, c'est inatteignable pour la plupart des gens, je veux dire, de se dire, je vais rouler dans une Porsche, je vais avoir telle maison avec vue sur le bord de l'eau. Il y en a plein qui savent que maintenant, c'est trop tard, dans le sens à moins qu'ils gagnent au loto ou qu'ils aient un héritage qu'ils ne savaient pas, mais c'est fini, c'est trop tard. Au niveau des sentiments, je vous parlais des sentiments, les, les émotions intenses, les, les deux sentiments les plus forts quand on parle d'argent, un, c'est la frustration, vous l'aurez deviné, et le deuxième sentiment, c'est celui que je vivais beaucoup, c'est l'injustice. Donc je vous disais, si j'avais eu les mêmes cartes que lui dans la vie, ben, j'aurais réussi. Puis c'est peut-être vrai, peut-être que tu te dis ça aujourd'hui, puis peut-être que c'est vrai, peut-être que si tu t'avais eu, t'étais étais né dans une famille riche, ben, peut-être que oui, tu serais euh, probablement pas à ta place, tu serais ailleurs. Il disait les patrons, patronnes du CAC 40. Donc, le CAC 40, c'est les 40 plus grosses compagnies françaises. Nous, ici au Canada, c'est le TSX 60 et aux États-Unis, c'est le S&P 500. Donc, c'est l'indice des, des plus grosses compagnies. Donc, les patrons, patronnes du CAC 40, les députés et les ministres en France, tous, sans exception, ont fait des grandes écoles et viennent d'une famille pas riche, mais très riche. Donc, pour moi, il y a des différences de classe de richesse. Il y a des gens qui sont riches, puis il y a des gens qui sont extrêmement riches. Et les écoles en France, tout comme ici, là, pour se payer ça, ben, ça prend des milliers et des milliers de dollars par année à payer. les des écoles à 40, 50, 60 000 par année. Donc, à un moment donné, c'est sûr que tu sors de là. Le réseau de contact, il parlait, je ne sais pas s'il y a des... Oui, je le sais, en fait, il y a des Français qui nous écoutent mais il parlait un petit peu des hommes politiques, là, je lisais le, le, le livre euh, que je vous ai déjà parlé, dix succès, 10, 10 histoires d'entrepreneurs à succès euh, francophones, et il disait, il y a une grosse compagnie en France, euh, équivalente Vidéotron ou Bell ou TELUS, donc ça s'appelle Bouygues Télécom, et le gars, bon, bah, c'était un très bon ami à Nicolas Sarkozy, qui est devenu plus tard... Euh, président de la République française, et il était aussi ami avec euh, Étienne Moujot qui est le patron de la plus grande chaîne de France, donc euh, l'équivalent, je sais pas, TVA par exemple, ou peu importe, euh, mais en tout cas des grosses chaînes télévisées. Donc, ils se connaissent tous, c'est un petit monde, et tout le monde cède. Ce qu'on s'aperçoit aussi, c'est que même dans les classes les plus riches, euh, par exemple, on va dire reprendre le milieu des télécoms, TELUS, Vidéotron, etc., belle, ils se parlent entre eux pour mettre les forfaits au bon niveau, pour toujours monter tous ensemble. Ils sont tous amis. Tous, 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 tous amis. Ils ne sont pas des ennemis. Ils font tous de l'argent, sont multimillionnaires, voire milliardaires. Donc, ils s'en foutent un petit peu, je vous dirais. Deuxième chose que je voulais vous parler, c'est le succès et le bonheur. Je vous en ai parlé vite, vite. Si on prend un pas de recul, puis vraiment faites l'exercice, je pense que ça peut, ça peut vous aider. Puis au pire, à partir de maintenant, nos les On a tous un téléphone. Les moments, les de pur bonheur que vous avez eu, en tout cas que vous, vous êtes dit, oh tu sais là, c'est juste quelque chose que je viens de vivre, mais un jour, ce sera un beau souvenir, ce sera un souvenir que je veux chérir toute ma vie. Regardez, et souvent, ces moments-là, je vous l'ai dit tantôt, c'est des moments qui vont être accompagnés par vos amis, vos familles, ça va être en fait des... plutôt que des choses matérielles, mais bah en fait, le matériel, peut-être que c'était sur un bateau qui coûte 100 000, mais c'est secondaire, le fait que vous étiez sur un bateau, c'est plus la situation que vous avez vécue. Il y a la richesse matérielle, mais il y a aussi la richesse relationnelle. Qui sait que vous avez proche de vous je, je, je le disais, euh, dans la maison ici actuellement, je déteste me baigner, ok Ma piscine a une fuite depuis quelques semaines maintenant. Je n'endors pas, c'est un truc ça me fait, pour vrai ça me fait capoter, je fais de l'anxiété à fond avec ça, pour aucune raison, je même pas me baigner. Mais je me dis, je l'ai acheté surtout pour ma fille pour les amis qui vont venir à la maison après les cours de jiu-jitsu que je donne, je veux que les enfants qui n'aient pas l'opportunité d'avoir une piscine pour s'amuser puissent venir faire le party chez nous. Je suis quelqu'un de très, euh, très ouvert là-dessus, puis euh, très généreux dans, dans ma vie. Mais je me dis, ben, si j'ai plein de biens matériels mais que je suis tout seul, ça sert pas à grand-chose. Mais il y a la richesse relationnelle, la santé, il y a on peut s'accomplir, on va dire, l'épanouissement en tant qu'adulte, en tant que père, que mère, frère, sœur, au travail, dans nos projets, il y en a qui aident, qui font du bénévolat ou peu importe. En fait, je pense que justement, succès, bonheur, chacun sa définition. Puis quand j'étais plus jeune, quand j'étais un peu, on va dire, plus con, ben, souvent quand les gens me disaient ben, « non, moi, sérieux, même si tu me donnais, moi, je suis un fan d'auto », si tu me donnais une Lamborghini, j'en voudrais même pas jeter acheter quand même dans cette cave. Il me dit ça parce qu'il n'y a pas les moyens de s'en acheter une, puis il n'y aura jamais les moyens de s'en acheter une. Mais maintenant, je le crois. Je le crois 100% qu'il y a des gens que même si tu leur donnais un bien de luxe, une grosse maison, une voiture, de lui dire de partir en vacances. À... Moi, tu me donnerais l'opportunité de partir en vacances une fois par mois, pendant une semaine je pourrais pas je déteste sortir de chez moi donc je ferais quand même non non c'est vrai si quelqu'un me donnait des billets d'avion déjà j'aime pas l'avion donc ça part mal puis dans les biens de luxe souvent vous savez je parle beaucoup de voitures parce que j'adore ça mais on le sait aussi que souvent c'est l'image il y avait une une vidéo qui tournait c'était sur une BMW puis le gars disait est-ce que t'aimes vraiment ta BMW parce qu'il parle d'un gars qui conduit une BMW ou t'aimes ce que les gens perçoivent de toi quand euh, quand tu es au volant de ta BMW. Puis ça m'a fait réfléchir une fois. J'étais euh, en, en moto. Bon, j'aime le, j'aime les j'aime le j'aime la, la conduite un peu sportive. Puis j'avais une moto avant euh, une Z1000. Donc c'est quand même des, des gros moteurs. C'est des des motos sport. Et euh, puis quelqu'un m'avait dit Organ", qui Une amie à m'a ça m'avait dit Regarde, Comment tu fais le frais avec ta moto Tu fais ça pour contre » Puis j'avais dit, Man, je m'en fous tellement. J'ai un casque tout noir, les gens ne voient même pas mes yeux, on ne voit rien du tout, je suis en manteau de cuir, jamais tu pourrais dire que c'est moi, versus j'arrive au feu rouge avec mon auto, ma fenêtre est ouverte, mon auto ouvrant, je peux regarder, les gens vont dire, ah ok c'est lui, puis ils s'en vont, puis ils m'ont oublié, mais souvent on pense ça, oh, regarde, la personne à gauche ou à droite va me regarder. Je pense que personne ne va se souvenir de toi dans les deux prochaines minutes. Mais j'avais dit à la fille, moi en moto, là, je m'en fous, là je le fais vraiment pour le trip parce que j'aime les motos, mais personne va me reconnaître. Puis, j'avais discuté avec, de ça avec elle, puis je lui ai dit, par contre, quelqu'un qui aime pas forcément les voitures, mais qui a une belle auto. Donc, euh, là, je prends une coquille, par exemple, j'insulterai pas personne, mais quelqu'un qui a euh, une BMW 128i ou, on va dire, une C250 de Mercedes. Ces autos-là, c'est de la scrap, je veux dire, c'est une coquille, ça tire même pas, c'est pas puissant. Oui, bon, t'as les sièges en cuir pour le volant chauffant, mais je veux dire tu peux t'acheter une un Honda CRV qui va être moins cher puis qui va être beaucoup plus performant mais tu auras le logo Honda tu auras pas le logo Mercedes Audi ou BMW etc et les gens souvent on va acheter des choses parce qu'il y a la marque dessus tout comme une sacoche Louis Vuitton ou des des souliers Nike qui sont pas forcément meilleurs que des souliers pas de marque c'est juste que tu as le logo dessus et c'est ça c'est ce ce déclic là je pense qu'il faut penser pourquoi je veux la chose de marque pourquoi je veux la voiture, la piscine, les souliers, le, le sac à main, etc. Tous les jeux, tout, bref, peu importe. La seule chose pour moi où je dépenserais de l'argent, c'est les restos parce que j'aime manger. Puis, à un moment donné, plus on arrive à ces choses-là, et là encore, je comprends que pour des gens, ce soit pas entendable, puis qu'ils se disent « My God, quel con à dire ça !» C'est un, un chroniqueur sur un plateau télé qui disait ça, qui s'appelle Mathieu Delormeau en France, et il disait « Tout ce qu'on a eu, qu'on désirait, maintenant qu'on l'a, c'est ça qu'on déteste. Il s'explique, il disait qu'avant, lui, ce qu'il voulait, c'était être sur Instagram, être reconnu partout. Et maintenant, c'est quelqu'un qui est extrêmement connu en France. Et quand il se balade dans la rue, bah, c'est autographe, photo, etc. Et que maintenant, il se balade avec une casquette super basse, des lunettes de soleil. Et que quand les gens l'arrêtent, bah, des fois, il est méchant. Genre, il se retourne même pas. C'est comme quelqu'un okay, de le laissez-moi tranquille. Alors qu'avant, pour lui, son rêve, c'était ça. Et moi, je vous demanderais... C'est ce que j'ai fait dernièrement et c'est ce que je continue à faire parce qu'il n'y bah, a personne de parfait. C'est de, de faire ce genre de, de travail sur vous par rapport à l'argent. Euh, Qu'est-ce qui me rendrait heureux et qui est relié avec l'argent puis Est-ce que c'est vraiment ça finalement qui me rendrait heureux Au niveau de l'éducation financière, donc mon, mon troisième point, c'est que c'est important qu'on qu ait une bonne éducation financière aussi bien aux enfants que aux autres personnes. Puis, je pense qu'une personne qui est confrontée, en tout cas qui n'est euh, pas confrontée, mais qui est euh, qui est mise directement au, sur le volet de l'éducation financière, cette personne-là va être en mesure de faire plus d'argent. Un, un, un jeune qui, qui est mis au pas directement avec l'éducation financière a beaucoup plus de chances. Euh, si on lui explique comment fonctionne l'argent, comment on peut le faire fructifier, les, comprendre les piliers de la création de la richesse, donc la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat, bah déjà ça, c'est une très bonne chose. Il y a souvent, les les, les gens, euh, la fois passée on avait mis une quote où c'était ce que l'école devrait apprendre, puis là, il y a eu beaucoup de commentaires où disait disaient, ah, maintenant, c'est aux parents d'apprendre ça, l'école, c'est pas eux d'apprendre ça. Je peux pas être plus en désaccord du fond de mon être avec cette affirmation-là. C'est pas aux parents de le faire, parce que les parents ne le savent pas. Donc, ça crée tellement encore plus une inégalité et un écart de richesse. C'est-à-dire que bon, bah, ok, nous, on est on a de l'argent, puis on connaît l'éducation financière, puis bah, j'apprends ça à ma fille. Mais dans sa classe, il bah, y a des gens que malheureusement, les deux parents n'ont aucune idée de c'est quoi l'éducation financière. Bah, pendant ce temps-là, ma fille, elle va construire de la richesse, elle va avoir CRE qui vont grossir, puis elle, elle va comprendre que quand elle commence à travailler à 13, 14, 15 ans, où elle veut, elle va commencer à mettre de l'argent de côté versus l'autre qui en a aucune idée. Imaginez l'écart le, 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 de richesse. Vous voyez un Y dans votre tête, mais au lieu de, de, de Y de le partir d'en haut avec les deux branches pour faire une, une seule branche en bas, partez-le d'en bas. Et j'adore cette image-là. Euh, D'ailleurs, c'est moi qui l'ai inventée. Donc, euh, non, c'est vrai. C'est la métaphore que je donne que, que j'ai trouvée. C'est au début, on commence tous à la même place, en tout cas presque. T'sais. Puis il y a une ligne qui se crée, donc le, la base du Y, le, comme le I, le trait. Et après, bah, on va chacun de notre bord. Si je veux revenir à l'autre branche du Y, c'est plus facile, la distance est très courte. Okay Mais plus ça avance et plus je tire mes droites du Y, plus elles s'en vont à l'opposé. Et la distance entre mes deux plus hauts points du, du Y, donc les deux barres qui s'en vont à gauche et à droite, bah plus le temps passe, bah plus je dessine, puis plus, ça, plus mes, mes deux points s'éloignent. Et ça devient extrêmement difficile de revenir à l'autre point. Et c'est un petit peu comme ça que je vois la vie. Dans le sens qu'une personne qui a décidé de changer sa vie à 20 ans, bah les deux Y sont partis dans le sens de revenir sur le « bon chemin » entre guillemets ou en tout cas le chemin qu'elle veut, bah il, ça lui prend moins de, de, de temps d'y aller, c'est plus court. Par contre, quelqu'un qui a 50 ans, qui a fait des mauvais choix financiers toute sa vie, qui a des milliers de dollars de dettes, qui a pris des habitudes, on le sait, hein, les, on dit souvent les, les vieux garçons ou les, les femmes célibataires ou peu importe, c'est difficile de se remettre en couple parce qu'ils ont pris tellement de mauvais plis que c'est ultra compliqué. Ben C'est un petit peu la même chose. Une fois qu'à 45-50 ans, tu as pris du take-out toute ta vie, puis qu'à chaque vendredi soir, tu cales une bouteille de vin, puis que le samedi, tu sors avec tes amis, puis que tu dépenses des centaines de dollars, c'est difficile du jour au lendemain de dire « Ok, je vais aller me rendre à mon autre pointe de Y finalement » c'est quasiment impossible. En tout cas, ça va prendre énormément de temps de corriger le tout. En, donc là, on parle juste au niveau psychologique, mental et habitude, mais on parle aussi au niveau financier. Quelqu'un qui a pris le temps de dépenser, qui a encore sa voiture à payer, qui a une balloune sur l'ancienne voiture, donc qui a encore un prêt sur l'ancienne auto, qui a refinancé sa maison, mais c'est beaucoup plus long de s'en sortir. Donc, le but, quand je parle d'éducation financière, c'est de commencer le plus tôt possible avec les enfants. C'est pour ça que... Moi, je prône le fait de le faire à l'école et le plus jeune possible. Pas juste un atelier, mais de leur répéter, 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 répéter. C'est comme ça que ça rentre malheureusement. Peut-être que la journée que l'atelier de Lib va venir à l'école faire la conférence, bah, l'enfant ne sera pas là, ou que il va voir euh, euh, sa blonde va venir de lui mettre de, 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 de le laisser là. Bah, peut-être qu'il ne sera pas enclin à écouter. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est important de le répéter, qu'ils aient des devoirs là-dessus, qu'ils comprennent avec des exemples précis, justement, l'intérêt composé, qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent leur parler, qu'il y ait des patrons d'entreprise, des patronnes d'entreprise, bref, peu importe, des corps de métier qui viennent leur parler pour qu'ils voient un petit peu, c'est quoi les salaires, comment faire, comment comparer ça, etc. L'autre point que je voulais aborder, c'est l'empathie et la solidarité. Euh, en Occident, donc chez nous, on est... Euh, bah, très individualiste. Je pense qu'on le sait euh, aussi bien parce qu'on euh, on veut plus intervenir pour, pour peu importe les raisons, mais je pense qu'on a aussi euh, un petit côté où on veut réussir beaucoup plus que les autres. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir voyager, de faire énormément de pays, et euh, des aînés en CHSLD, c'est rare. Ici, ce n'est pas rare, mais dans les autres pays, euh, par exemple, je vais prendre la culture italienne. Euh, S'il y a des Italiens qui nous écoutent, euh, je vous en veux encore d'avoir volé la Coupe du Monde en 2006 à la France, mais on en reparlera plus tard. Là, j'ai pleuré pour ça. Et euh, par exemple, les Italiens, souvent, ou les Grecs, euh, bah, c'est des pays, c'est des cultures qui vont attendre que les gens se marient pour partir de chez eux. Nous, au Québec, par exemple, même le plus vite on veut partir de chez nos parents, le mieux c'est. Moi, je suis resté jusqu'à 26 ans chez mes parents, puis c'est mes parents qui étaient comme « Ok, bon là, il faudrait que tu… Euh, 25 ans, je pense. Il faudrait que tu t'en ailles, Simon. » Puis c'est comme « Ok, ouais, c'est vrai. » Mais pourquoi ne pas rester chez ses parents sans les utiliser Mais on dirait qu'on veut être tout seul tout de suite, montrer qu'on a réussi, qu'on est indépendant. Mais est-ce que c'est la bonne chose Moi, je ne pense pas. Je pense qu'on est individualiste, qu'on qu 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 veut réussir des fois très rapidement sans faire attention aux autres. Je parlais des CHSLD habituellement. Euh, comment ça fonctionne, par exemple, je parlais des Italiens, des Grecs, les Portugais, je suis moi-même 50% portugais, bah, souvent, on va euh, garder, acheter une maison euh, euh, multi-logement, on va dire, un duplex, un triplex où les parents vont vivre à l'étage et les enfants au sous-sol, tu sais, on va se séparer puis les parents prennent soin des enfants, les... ensuite des petits-enfants, donc ils ont toujours de l'aide. Maintenant, euh, donc je pense que certaines cultures vraiment prennent soin des gens, mais je pense que nous, Ici, en Occident, on est donc, comme je l'ai dit, individualiste et je pense qu'on manque d'empathie également. Là aussi, c'est pas facile cet exercice-là, mais je pense qu'au lieu de ressentir une certaine jalousie sur les gens, puis je me parle à moi en premier, hein, je, je suis pas en train d'accuser personne, mais au lieu de ressentir de la de la jalousie envers des gens qui ont pu être riches parce que ils ont hérité, parce qu'ils ont eu l'idée que nous, on n'a pas eu, mais qu'on avait eu aussi, mais qu'on n'a pas eu le temps de le faire, parce qu'ils ont eu une promotion alors qu'ils ne méritaient pas leur promotion, puis ils ont fait beaucoup d'argent par la suite, etc. Bah, je pense qu'on pourrait peut-être développer... Euh, sans forcément dire une empathie, mais au moins de voir le revers de la médaille. Dans le livre que je lisais, il parlait du monsieur de chez Cascade. Donc, c'est la famille Le Maire qui ont inventé la, la compagnie Cascade, là, les pâtes et papiers. Et dans, dans le livre, il disait à quel point les, les frères ne voulaient pas qu'un des frères prenne le lead euh, parce que, ben, il disait qu'il n'y avait pas les capacités, etc. Puis lui, le petit frère, il a souffert énormément de tout ça. Il y avait des problèmes de famille incroyables des chicanes de famille dans les soupers de Noël, dans tous les soupers, à un moment donné, ils étaient interdits de parler de, de travail parce que c'était une compagnie familiale qui brassait des millions et des millions et que la mère, elle était plus capable de les entendre. Peut-être que vous, dans votre situation, quand c'est les partés de famille, tout se passe bien puis vous avez du plaisir. Eux n'avaient aucun plaisir. Alors oui, ils avaient de l'argent, puis ils faisaient probablement un souper de famille dans une grosse maison mais ils avaient aucun plaisir. Ils le disaient et à un moment donné, il y a eu tellement de jalousie du petit frère qui a parti de notre business qui s'appelle maintenant No Pack, et qui a marché super bien aussi, comme un peu moins cascade, mais qui a quand même euh, qui a quand même très bien marché. Le revers de la médaille des gens qui ont beaucoup d'argent, bah, c'est qu'ils ont plus de dépenses et qu'à un moment donné, l'argent euh, n'est pas éternel. Oui, des fois, on peut placer nos pions. On peut placer nos cartes correctement pour avoir des dividendes, etc. Mais il euh, y en a pour qui ça s'arrête. Il y en a pour qui qui, qui, qu qui va avoir une pression. Quelqu'un, comme moi par exemple, je vais prendre mon exemple, dans le passé où je vivais dans ma plus petite maison avec deux voitures totalement payées, euh, avec une hypothèque qui me coûtait 854 dollars par mois, euh, j'avais quasiment pas de pression. Je veux dire, je me couchais le soir. C'était, waouh, c'est la vie est belle et tout va bien et j'ai pas de voiture à payer, et je mettais énormément d'argent de côté. Fast forward, on arrive au mois d'octobre 2022, je déménage, je suis rendu à un taux d'intérêt qui passe de 2.14 à un taux d'intérêt de 6.9 actuellement, à un paiement de 854 et un paiement de 2626.56, à une piscine qui fuit, puis c'est 125 dollars de l'heure plus les réparations, à devoir tailler les haies, de faire venir quelqu'un pour tailler les haies, « Ah, mon lave-vaisselle qui lâche !»« Ah, justement, tout est beaucoup plus cher !» Ici, tout tout est... Dans le sens, plus c'est gros, plus tu payes Tu as plein de choses à faire Je veux dire, avant, j'achetais deux sacs de paillis pour faire les plantes, ben, maintenant, c'est plus deux sacs, c'est 20 sacs Donc, voyons le revers de la médaille de ces gens-là, exponentiels, je veux dire, qui vivent dans des châteaux ou qui ont... Pareil, je racontais tantôt à mon ami Mathieu, euh, « Faire la vidange d'huile du de, 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 Honda Civic coûte X nombre de dollars !» là, faut passer, je suis allé chez BM pour faire euh, aligner mes pneus, nettoyer mes freins, puis poser mes pneus, je pense, ça m'a coûté 650 balles. Parce qu'ils se disent, bon, eux, là-bas, s'il y a un gage de qualité de service, t'as la marque, donc, ah, ok, ils vont charger beaucoup plus cher. Donc, il y a le revers de la médaille au niveau de la pression de toujours faire la même chose. T'as un certain style de vie, t'augmente ton style de vie, tu vas avoir de la pression à le faire. Et je comprends qu'il y en a beaucoup ici qui peuvent être plus frugaux, euh, je ne sais pas si on dit frugal ou frugaux, mais bref, donc, ils vivent dans la frugalité et qui vont se dire bah non moi je suis correct même si je gagne plus d'argent bah c'est pas pour ça que je vais augmenter mon niveau de vie puis c'est parfait c'est le but c'est ce qu'on recherche tous et je me souviens l'année passée quand j'ai acheté la maison j'ai dit j'avais dit à ma sœur et ma mère j'avais dit bah là je fais un choix pour cette maison-là c'est soit je reste dans ma maison puis bah je reste dans ma maison j'étais bien là-bas quand même ou soit je vais dans une plus grosse maison avec la piscine, avec le spa, avec euh, grand terrain, puis à la campagne, mais je diffère, je décale ma liberté. C'est un choix de liberté que je vais faire tout simplement parce qu'on le sait très bien, 850 d'hypothèques dans un endroit versus, et qui restait moins de 20 ans, versus 2626 à l'autre et que tu remets sur 25 ans, c'est des années de ta liberté financière qui se décalent. Donc c'est des choix qu'on prend tous les jours de notre vie. Je pense que, bon, en fait c'est pas je pense, c'est j'en suis certain, aussi bien les personnes comme nous, ben normales, que des personnes ultra fortunées, voire célèbres, eux aussi, ils ont leurs préoccupations, ils ont leurs problèmes. Regardez le nombre de divorces et de séparations, si vous regardez la Hollywood Life, là, ce que je ne suis pas du tout mais je pense, je pense souvent à un groupe que j'aime bien qui s'appelle Linkin Park, le chanteur qui est mort, et il montrait des photos de lui juste avant sa mort qui se, qui se suicide, et... Euh, et on voit à quel point le gars avait des up and down, pourtant ils avaient tout, je veux dire, ils étaient riches, il y avait une famille, des enfants, je veux dire, les, t as, as pu être inquiéter de l'argent, tout, tout va bien, euh, t'es célèbre, t'es pas célèbre parce que t'as fait une émission de télé-réalité t'es célèbre parce que t'as un artiste je veux dire, euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce, ce, ce style de musique là ils ont créé un style à eux, ils ont été reconnus ils ont, ils ont vraiment, ils étaient des, une sommité dans son, euh, dans son domaine et pourtant bah, les mecs ils s'enlèvent leur vie on prend Whitney Houston, on prend ce genre de personnes là qui, ou qui tombent dans la drogue euh, euh, bah, ça arrive de plus en plus alors qu'ils sont ultra fortunés. Donc, il y a un revers de la médaille dans le livre que je lisais encore, que je vous parlais, des, des, des entrepreneurs à succès. Il disait, il y avait des statistiques, je me me souviens peu exactement, donc je ne tirais pas n'importe quoi, mais à quel point les gens très, très riches, souvent, oui, ils avaient la richesse, mais ils perdaient toute leur famille, ils perdaient tous leurs amis, ou en tout cas, leurs amis, c'était des amis par euh, par intérêt. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut Moi, je ne pense pas. Hum, je sais aussi qu'il y en a qui font beaucoup d'œuvres philanthropiques, c'est-à-dire de donner aux plus, euh, aux plus pauvres, puis ça, je, je souligne ça. Euh, ça m'amène justement du fait que les, les, les riches ont une certaine responsabilité sociale, on leur demande de donner plus d'argent, ils payent plus d'impôts, donc ça, on peut pas se l'enlever, je veux dire, imaginez, bon, là, c'est pas le cas, mais... C'est comme si vous alliez mettre de l'essence dans votre auto puis vu que tu as eu un bonus, bah aujourd'hui ton essence va te coûter plus cher versus le gars qui resté assis sur son canapé toute la journée à jouer aux jeux vidéo parce qu'il veut pas travailler puis qui est sur l'aide sociale. Bah, lui, il remplit son auto puis il paye pas d'essence parce que il bah, n'y a pas de revenus. Bah, L'impôt, c'est un petit peu ça. On le voit pas passer forcément parce qu'on se le fait enlever à la source, ce qui est une bonne chose. Mais il y en a beaucoup euh, qui payent énormément d'impôts et qui vraiment des, des grosses sommes d'impôts. Donc, on a quand même un, un système... Bien fait de l'impôt, il y a toujours des gens qui vont s'en sortir, qui vont avoir des magouilles pour essayer d'en payer moins, etc. Mais normalement, bah, les personnes plus fortunées euh, vont payer plus d'impôts. Puis, euh, il y en a beaucoup qui euh, donnent énormément. Moi, j'en connais plein, plein, plein mais j'en connais beaucoup dans mon entourage qui aident les banques alimentaires, qui aident des familles plus démunies, qui font des choses de payer. Moi, justement, avec le jujitsu, il bah, y a des gens qui ont plus de misère que d'autres. Bah, Ils peuvent avoir des aides. On ne le fait pas devant tout le monde. Hey, tiens, je vais te donner ça, mais il y en a qui ont euh, qui ont des aides. Ensuite, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, Justin Timberlake a une fondation et il s'était fait rentrer dedans pour sa fondation parce que les gens disaient, ah, oh, tu as une fondation, c'est tout simplement pour... Euh, euh, économiser de l'argent sauver les impôts etc je sais plus qui avait dit ça mais il avait dit pourquoi Justin Timberlake on va lui rentrer dedans parce qu'une fondation es Jennifer Lopez elle a pas de fondation puis personne lui dit rien donc eux aussi ils essaient de faire des choses Martin Math il y a une grosse fondation pour les personnes comme son frère qui ont été atteints d'un de, 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 accident etc donc des donateurs extrêmement généreux il y en a euh, qui, qui peuvent justement mettre leur richesse, leur argent au, 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 pour contribuer à, à l'amélioration de la vie, etc. Et, euh, et je pense qu'il faut le voir aussi, il y a des bons riches, il y a des mauvais riches, comme il y a des bons euh, personnes de la classe moyenne, non, il y en a des mauvaises. Je pense qu'on a appris aussi à envier ces gens riches, mais aussi à les démoniser un petit peu, puis à les haïr là-dedans. Puis l'autre chose, la dernière chose, puis je vous laisse avec ça, que je voulais vous parler, c'est le contentement. Euh, ça m'amène en 2015, je suis chez Renstad, 2015-2016, je l'ai déjà raconté. Euh, on est tous à table, Moi, je suis l'un des plus jeunes, hein, vraiment, euh, j'ai 26, 27. <coughs> ils sont tous plus vieux, euh, ils ont tous les, des cartes de Harvey Specter sur leur bureau qui veulent tous des kingpins de, 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 dans la vie. On est tous bien en costard cravate, mais le, la journée, on, on joue à Pokémon Go euh, sur l'heure du midi pour aller chasser, chasser les Pokémon. Bref, vous voyez le genre, on est à la tour de la bourse, c'est très glamour, c'est cool, les restaurants coûtent cher. Puis moi, le petit gars qui habite à Neckmasterville à l'époque, donc sur rive sud de Montréal, proche de Belleuil, Mont-Saint-Hilaire, puis euh, ça va bien, je viens d'acheter mon chien, donc euh, ouais, 2015-2016, je viens d'acheter mon chien, ma vie va bien, j'ai ma maison, oui, pas une grosse maison, mais j'ai une belle maison, en tout cas correct, euh, j'ai mes deux autos qui sont payées, je viens d'acheter mon chien de rêve, je le dresse, je suis super content, et je dis je dis ça, « Ah, moi, je suis super content d'avoir ça dans la vie, tu sais, je, 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 je me contente de ça. » Et je me souviens de la réaction des gens qui étaient plus vieux, qui se disaient « Quoi, tu te contentes de ça ?» Et j'étais comme « Bah, ouais. » Et pour eux, il fallait pas se contenter de ça, c'était un mal, non, il fallait toujours grinder, il fallait justement ne pas se contenter de ce qu'on avait, il fallait juste voir plus loin. Puis je leur disais, « C'est pas parce que je me contente de ce que j'ai actuellement » Que j'ai pas d'ambition, puis on le voit maintenant, ça fait dix ans, ma vie a quand même drastiquement changé, mon compte, on a, j'ai rajouté plusieurs chiffres à, à, à la fin de, enfin, en tout cas sur mon compte. Donc, c'est pas parce qu'on se contente de ce qu'on a actuellement qu'on ne peut pas vouloir mieux ou qu'on qu ne peut pas avoir d'autres rêves. Par contre, je pense fondamentalement que on devrait euh, cultiver je pense que c'est le bon mot. Cultiver le contentement. On devrait s'arrêter. Euh, c'est, c'est, c'est. Je pense c'est ma blonde qui me disait ça, mais qui avait un truc où il disait, ben, mets-toi chaque jour une chose que t'as accomplie, parce que des fois le temps passe tellement vite. Moi, je sais pas si ça vous arrive, mais des fois je finis ma journée puis je me disais, punaise, on dirait que j'ai rien foutu aujourd'hui, alors que c'est pas vrai. J'ai fait plein de choses, mais j'en ai tellement fait parce que je travaille sur plein d'affaires différentes que ben, j'ai l'impression que j'ai rien foutu de ma journée. Et il disait, ben. Au pire, fais une fois par semaine, une fois par mois. Qu'est-ce que tu as accompli aujourd'hui Eh, hey, mon CELI, il y a passé le stade du 50 000. C'est un gros stade, là. J'ai passé 50 000 dans mon CELI. Eh, hey, mon REER, hey, mon, j'ai une augmentation salariale, je fais maintenant plus que 65 000. Là, je vous parle de l'argent, mais ça peut être... Eh, hey, j'ai montré un truc à ma fille, à, ma... à mon fils, puis il est capable maintenant de faire ça par lui-même. Et on oublie de noter nos petits accomplissements. Et je pense que si on se les notait... Ça irait bien mieux, on serait content de ce qu'on a fait, on serait content de ce qu'on a accompli. Et je pense que on a de la chance d'être dans un pays très riche, avec un filet social énorme, et on devrait euh, être content juste de se, de se dire, bah, si je peux faire les pires conneries du monde, je vais quand même manger à ma faim, être logé, puis quelqu'un va s'occuper de moi. Je comprends que c'est très bol qu'on peut se dire, « Mais God, OK, c'est sur la pyramide de Maslow, là, vous irez regarder si vous savez pas ce que c'est, c'est le premier, là. je veux dire, c'est se nourrir, se vêtir, puis euh, dormir, c'est tu sais, avoir un toit. » Et euh, peut-être, peut-être que vous avez raison là-dessus, mais je pense qu'on devrait euh, bah, apprécier, apprécier les choses qu'on a déjà. C'est ce que j'essaie de faire de plus en plus, de me dire, « bah oui, la maison, ça a été un bon move. Oui, je suis content. Je suis content de voir ma fille s'amuser en avant, que qu'elle va pouvoir grandir dans un quartier comme ça. Euh, je suis content de, de pouvoir recevoir du monde chez moi et en faire profiter les gens. Euh, mais en même temps, bah, tout ça, je pense qu'il faut apprécier les choses qu'on a actuellement, matérielles et immatérielles. Euh, L'amour de notre famille, des enfants en santé, euh, des parents qui sont encore vivants euh, qu'on a la chance de fêter la fête des mères, la fête des pères, la fête des parents appelez ça comme vous voulez euh, d'avoir un travail, d'avoir un toit juste de ça, d'apprécier les petites choses de la vie parce que peut-être un exercice que vous pourriez faire de voir comment vous vous sentiez avant d'avoir certaines choses que vous désiriez plus que tout mettons la nouvelle machine à café quand je vais la voir ça va être un truc de fou puis de vous dire que bah, maintenant vous êtes habitué. Quand je disais euh, un de mes amis est passionné d'auto, puis je lui disais, oh, bah, ouais, ma BM, maintenant, couche-moi dedans, j'appuie sur le bouton, puis je m'envête, tu sais, je m'amuse encore avec, là. mais c'est rendu mon véhicule de tous les jours. Et il comprenait, puis il disait, my god, moi si j'avais ça, quand je la partirais, j'aurais toujours les frissons avec le bruit que ça fait, puis j'étais comme, non, je te le dis, c'est un mois, deux mois, après c'est tout. Et mettez-vous... Vous, avec vos passions et vos rêves, euh, vos accomplissements, des fois, ça a été ça aussi. Je me souviens, quand j'ai eu ma ceinture bleue de Jiu-Jitsu il y a quelques années, j'étais ultra content, ultra, ultra, ultra content. Puis dernièrement, j'ai eu ma ceinture brune, puis ça a été une ceinture, puis j'étais comme, OK, bon, bah, c'est correct, merci, bonsoir. Je la mets, j'ai aucune émotion. Et un peu, chez les enfants, c'est ça. C'est pour ça que les enfants, je... il y a des sports comme le karaté, par contre, où je me dis une ceinture noire à 8 ans, ça reste un enfant de 8 ans qui va se prendre une pichenote puis il va aller pleurer souvent à sa mère. Donc, il y, y a des fois où j'essaie de délayer, de retarder, excusez-moi l'ambicisme, de, de, de retarder, de retarder euh, donner les ceintures aux enfants parce que je veux qu'ils comprennent à quel point c'est important euh, et c'est un petit peu pareil dans notre vie aussi de, de, de retarder les choses qu'on veut, de se dire est-ce que c'est vraiment ça que j'ai besoin là qui va m'aider... Euh, à décrocher qui va... Est-ce que c'est est ce voyage de rêve que ça fait 5 ans que j'ai prévu qui va m'apporter le bonheur ou ça va juste être super cool Je suis content d'aller dans ce, vo ce voyage-là, mais après, je sais que ça va être un bon souvenir puis une belle expérience, mais je peux pas dire que ce point-là, culminant de ce voyage-là, c'est ça qui va changer ma destinée, que cette promotion-là, c'est ça qui va changer, que mon couple va aller mieux. Je pense qu'il faut se contenter de ce qu'on a actuellement. Puis, je terminerai avec cette... Euh ça de se dire que en se concentrant dans le fond sur, euh, euh, sur les choses qu'on a plutôt que sur les choses qui nous manquent ou en tout cas qu'on pense que ce qui nous manque c'est ce qui va nous donner le bonheur et la joie etc bah juste ça, ça va nous aider à apprécier plus de ce qu'on a et d'avoir un, un sentiment de, 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 de satisfaction, donc de se dire je suis vraiment content de ce que j'ai puis content de ce que j'ai accompli et de s'estimer chanceux en arrêtant de se comparer, puis je comprends que l'être humain est fait pour se comparer, mais le but, c'est bien de se comparer pour se donner de la motivation, d'accomplir d'autres choses, mais d'être content de, de, de ce qu'on a. De, de, de ce qu a. Puis dans ce podcast-là, là, je me parle à moi-même, en fait, je suis tout seul là, quand vous allez l'écouter, mais je me parle à moi-même, puis c'est des choses que je me répète de pas tomber dans un pattern de jalousie, puis de la jalousie aussi conne que euh, ma fille fait du jiu puis ma fille, c'est la première à arrêter le cours, puis c'est la première à brailler, puis c'est la première à pas vouloir faire des petits combos, des petits jeux, de rien. Quand la fille de, de monote de mes amis, c'est comme une guerrière, puis qu'elle y va, puis je suis comme... Je pourrais me dire, merde, pourquoi mon ma fille, elle fait pas ça bah c'est correct. Puis moi, j'ai vécu l'inverse quand j'étais gamin, où justement, mon père voulait absolument que je sois un tof, etc., et j'en étais pas un quand j'étais jeune et, euh, et je pouvais ressentir le fait que il aurait peut-être voulu m'échanger avec un autre fils qui lui allait avoir des meilleurs résultats ou que lui allait avoir comme la niacle le vouloir d'aller se battre puis de faire des compétitions etc., quand moi c'était pas du tout ça ma perception des choses et la vie change et on a chacun a eu des cartes en main quand on est né et le but bah, c'est de les prendre les, les apprécier puis tu joues avec le le, le jeu qu'on on n'a pas tous les mêmes facultés psychologiques, physiques et tant mieux parce que sinon la vie elle serait plate. Si on était tous pareils, ce serait pas euh, serait pas pas terrible. Donc euh, donc voilà, je pense qu'on a tous des moments de up and down. C'est un petit peu ce que je vous disais au début du podcast. Euh, puis euh, on essaye des fois nous aussi de créer l'envie sur certaines personnes. Mais dites-vous que la personne qui va faire votre bonheur, c'est vous-même et que le bonheur se, ne se retrouve pas dans une BM ou dans une piscine creusée. Euh, ça se retrouve euh, le matin quand euh, votre fille vient vous faire un câlin ou, votre dit, ou vous dit oh, « Papa, je t'aime » ou quand euh, votre blonde vous dit qu'elle est fière de vous parce que bah, vous leur procurez un sentiment de sécurité. Euh, c'est de pouvoir aller... Euh, euh, à une compétition de juy de voir vos élèves que vous avez montré les jiu pendant un an réussir en compétition je pense que le bonheur c'est ça versus des choses matérielles je, je le pense je le pense euh, très profondément donc euh, voilà c'est tout pour moi euh, je vous souhaite une belle journée on a euh, un épisode euh, un épisode un webinaire qui s'en vient mardi le 23 18h30 donc si vous voulez l'envoyer à, à vos amis, ça nous aide, c'est comme ça qu'on vit, hein. c'est grâce à vous. Euh, c'est en, en, en les gens qui regardent nos podcasts, ça nous donne des vues, YouTube nous récompense avec les publicités, etc. C'est notre plan d'affaires est très simple, on vend des formations euh, et c'est vous, avec le bouche à oreille, qui euh, arrivez avec en achetant notre forfait membre à 108 dollars par année, pas cher, pas cher, de pouvoir euh, de pouvoir nous faire vivre. Donc euh, je vous remercie du fond du cœur. Euh, de près ou de loin dans vos encouragements de nous mettre en story, de partager nos quotes de partager nos reels euh, de nous suivre sur Instagram, Youtube Facebook etc, on est plus de 17 000 sur Facebook déjà euh, 12 300 sur Instagram donc euh, merci, merci à vous qui nous écoutez, qui nous suivez et j'espère que vous apprenez des choses parce que Uber et moi on est juste des messagers on n'a rien inventé en fait donc euh, le but c'est que vous ayez une certaine conscience financière et tout simplement que vous puissiez poursuivre dans cette voie-là et trouver euh, tout simplement votre, votre bonheur. Donc je vous remercie et je vous souhaite une très belle journée.